0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Fala, pessoal! Bem-vindo a mais uma live do Programa Viver Fora do Sistema. Essas lives acontecem toda quinta-feira, às 18 horas, e todo, todas essas vezes a gente faz estudos de casos com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E hoje eu tenho aqui a Graziela. Tudo bem, Graziela? Boa noite.
1: Boa noite, Nilson. Boa noite a todos. Tudo bom?
0: Tudo na paz, Grazi. Como é que você falou que o tempo aí tá tá quente, né? Que tá um frio danado.
1: Aqui faz um calorzinho, mas à noite tá igual o deserto. Chega à noite a temperatura cai bastante.
0: Ah, que legal.
1: É... Grazi, mas durante né? o dia, durante Sim. o dia tá bastante quente. Ah, e, que bom. E muito ventando muito.
0: Que ótimo. Grazi, é, eu queria começar pedindo para você contar assim, é, brevemente assim, um pouco da sua biografia e como que você chegou nessa sua chácara aí em Monte Claros e passar um pouquinho de
1: detalhes do espaço, né? Eu sempre tive muito contato com a natureza através dos, das fazendas, o meu pai, meu pai tinha fazenda e a gente passava férias nas fazendas, na fazenda, e... É, quando eu fui estudar, eu fui para a Viçosa. Eu não estudei agronomia, não fiz agrícola, nada nessa área. Eu fiz educação física, porque na época mulher não podia estudar no meio de muitos homens. Então, eu optei por educação física, mas em Viçosa, eu, meus amigos eram todos da área da agricultura. Então, eu acompanhava muito as pesquisas e viajava muito com eles. É, eu fui embora para Londres, eu me formei e fui embora para Londres, fiquei 12 anos lá, mas sempre voltava para o Brasil e indo para a natureza, Muita, assim, eu gosto muito das cachoeiras e da, da natureza, o contato é, em geral. E em Londres, é, quando eu morei em Londres, eu morei in, in, na Espanha e na Inglaterra, eu entrei em contato com uma terapia que chama cinesiologia. E a cinésio, ela é muito voltada para o que é mais natural. É, a gente faz um teste muscular e eu acesso o inconsciente da pessoa e através do teste muscular é, o corpo da pessoa me diz o que eu tenho que fazer. Então eu faço desintoxicação é, com produtos naturais, eu uso os pontos meridianos. Então, isso foi agregando tudo. Voltei para o Brasil, abri uma loja de produtos naturais, castanhas, sementes, ervas, especiarias e produtos gourmet. Mas eu prefiro, <risos> eu prefiro estar no mato e eu não dei muito certo no comércio. <risos> é uma coisa que me prendia muito e a minha minha ânsia de estar num sítio foi crescendo, foi aumentando. E aí, é, esse ano surgiu uma oportunidade. Eu troquei o meu apartamento pelo sítio. E eu a vida toda eu morei num sítio. Que Eu morava num sítio dentro de Montes Claros. Porque meu pai já tinha essa área. Então, a cidade cresceu e a gente ficou dentro da, da cidade em um sítio.
0: Entendi. Isso já aconteceu algumas vezes já. E algumas pessoas até se surpreendem. Eu tive uma amiga ali em São Roque, ali na, na Raposo Tavares, que com o passar dos anos a cidade foi chegando, foi chegando, até que um belo dia chegou para ela um carnê de PTU no valor de 28 mil reais. Uau! <risos> é. E aí ela acabou tendo que desmembrar a parte da frente do terreno que dava para o asfalto, para que fosse feita alguma finalidade comercial ali e a parte de trás ela ficou e ficou brigando ali para conseguir descaracterizar, caracterizar, porque era uma propriedade rural, né, e eles estavam querendo cobrar IPTU.
1: Sim, aqui onde eu estou já par, é uma propriedade rural, é uma comunidade rural, só que já faz parte da prefeitura de Montes Claros. Então eu não sei, assim, isso é recente, mas é uma área de chacreamento, e, mas na chácara que eu morava dentro de Montes Claros tem três nascentes, e agora está passando uma avenida, eles estão fazendo uma obra grande, está passando uma avenida, e eu corto o coração de saber, eu tentei entrar em contato com o ambientalista da região, para pelo menos fazer algo a respeito das nascentes, dentro dessa, é, na passagem dessa, dessa avenida, afins didáticos, talvez é, visitação de escolas, mas uhum. não tive êxito. É, é triste.
0: É, não é E conta pra gente um pouquinho, Grazi, como que você chegou aí em Montes Claros, se você já tinha alguma conexão familiar, é, como que você adquiriu essa terra, é,
1: as características dela. Bom, aqui, eu sou de Montes Claros, nasci aqui, norte de Minas, é uma região mais seca, é o segundo, aqui é o segundo entroncamento do Brasil, é de é, onde que os caminhões passam para ir para o Nordeste, então a minha chácara é, é muito próximo do, da BR, então essa BR é muito movimentada, e a região aqui também, ela tem muitas, é, tem umas áreas que a Unesco veio, fez um é, uma, um estudo e eles estão protegendo as áreas e, inclusive, encontraram há uns três, uns quatro, cinco anos atrás, descobriram um pássaro, um, uma ave é, que eles achavam que estava em extinção. Então, é uma área que está tendo muito, tu, que o turismo está começando a crescer por causa dessas cavernas, acho que é a segunda caverna maior do mundo, não, não, não sei ao certo. Mas são, são cavernas muito extensas e que é, ainda não chegaram, não tem muita acessibilidade lá. Bom, é, eu sempre morei num sítio, então é, tive uma experiência de morar em apartamento por uns quatro anos e não é uma jaula, eu quase enlouqueci, então... É e eu tenho um, um costume de resgatar os bichinhos na rua e levava para o apartamento, e, e eu acho que eles me incentivaram a, a, a fazer um negócio, a, a, a acelerar a minha busca para mudança. Então, quando chegou, an pouco antes da pandemia, eu em duas semanas, eu procurei al algum lugar, assim, pra alguém para trocar o apartamento por um sítio, encontrei, em duas semanas eu fiz o negócio e em um mês eu tava aqui. Então foi muito espontâneo, assim. Acho que os planetas estavam alinhados para isso.
0: Legal, e foi, foi meio que uma troca, assim, como a gente fala aqui no Rio Pau a Pau, foi o apartamento pela Terra. Isso.
1: Cada isso, um... eu recebi uma grana
0: uhum.
1: eu recebi uma grana de volta, mas não era uma, um, não é uma grana, assim, que dá para fazer Muitas coisas, deu um para fazer umas obras emergenciais. É, mas agora eu tenho que correr atrás de fazer uma, de procurar uma renda a, a partir daqui, além da minha terapia, que na pandemia eu também parei de atender, por causa da clientela uhum. é, teve que se afastar, e agora. É, com essas pequenas reformas aqui que eu fiz, eu estou pronta para começar a atender novamente.
0: É, eu gostei daquilo que você falou mim... comigo de manhã, né? Que você falou assim: ah, Nilson, eu estou começando aqui, eu tenho um Fusca, dois mil reais, né? Como é que era a história?
1: <risos> é isso mesmo, eu tinha dez mil reais, mas é, inclusive eu já tinha, já estava inscrita no curso quando eu me mudei para cá. Uhum. Eu, aliás, eu só. Eu, eu só me inscrevi no curso porque eu fiz o negócio, eu aproveitei a grana que eu recebi e paguei o curso, mas quando eu cheguei aqui, é, eu não tinha percebido que o, o proprietário anterior tinha passado uma, prato, uma patroa muito próxima a um hum. barranco que, tinha, que tem uma caixa d'água e a caixa d'água muito boa, muito grande, eu ia perder uns 5 mil reais para fazer uma outra caixa daquela. Então, é, a, a minha frustração maior foi não ter, ter tido tempo para ter acesso a vocês e ter, ter verificado uma, uma alternativa para esse muro de arrimo, que me custou 2 mil reais o muro. Entendi. Qual que seria, Nilson, a, a alternativa era o um, um Adobe, Adobe o que, que seria feito nesse caso para... Conter o barranco
0: uhum. Aqui mesmo Perto do Instituto Pindorama A gente tem um grande amigo aqui Que é o Lupércio Ezequiel Que ele é da comunidade lá do, do Trigueirinho Não sei se você conhece E ele Sim. fez um muro Não. de arrimo grande Na casa dele é, Vou te falar que deve ter mais ou menos Uns 8 metros E foi tudo com um saco de hiperadobe. As primeiras fiadas Ele colocou barro e cimento compactou uhum. e ele fez é, com três, entendeu? Ele colocou assim, um, dois, três e depois foi fazendo tipo uma, uma, uma escadinha, entendeu? Tipo uma escada. Fez a base primeiro Sim. com três, três fileiras aí levantou é, cerca de é, um metro depois levantou com duas fileiras e por último ele terminou com uma só e ele economizou muito esse muro dele é bem grande era uma obra que tinha ficado orçada em mais de 40 mil reais, né? E ele Uau. conseguiu fazer assim, é, já tá lá há nove anos, que ele fez isso naquela época da enchente aqui de Friburgo, 2011, né? Então, tá lá até hoje, a gente já tem o um parâmetro de que tá aguentando ficar na chuva, no sol, né? Já há nove anos, sem nenhum problema.
1: Eu, nessa chuva aí, eu estava no meio, no, no meio do mar em Paraty, <risos> quase foguei. É complicado. Isso. Foi. Era um Réveillon, eu me lembro bem, a gente voltou e foi para Paraty e a gente conseguiu voltar. Foi uma aventura, Não, mas foi triste de ver o que ah. aconteceu depois, né?
0: Pois é, pois é. Mas, Grazi, é, conta para a gente um pouquinho então como que é essa terra, você falou que eu acho que ela tem 5 mil metros, né?
1: Ele tem, a, o sítio tem 5 mil metros. É, aqui tem uma mistura de terra boa e, e tem uns toás também, que é aquela terra muito dura. Que, mas aquele toá que faz aquele pigmento para as tintas. Uhum. Tem, tem a, aqui no sítio tem pelo menos uns quatro, umas quatro cores de pigmentos que dá para, porque eu é, eu consegui enxergar isso por causa da patrulha que passou aqui, né? Antes de eu chegar uhum. e Aí dava deu deu para tirar uns pigmentos assim ah, é, eu tenho um, um pomar muito grande então uhum. a primeira coisa que eu me empenhei quando eu cheguei aqui foi tentar salvar o pomar porque as árvores as, as, as árvores estavam todas secas uhum. e eu pensei que eu tinha perdido várias delas então eu, eu com a experiência que eu tinha desde criança e de viçosa com meus amigos eu fiz umas podas, podas drásticas uhum. e, claro, conversando com as plantinhas <risos> e molhando e conversando e fazendo as podas drásticas e brotaram todas, assim, acho Ai, que eu que perdi boa. três, uhum. mas assim, cajá, seriguela, goiaba, araçá, é, caju, pitanga, acerola, banana, então é um pomar bem manga então que um pomar legal, bem né? diversificado e uhum. eu fiz também uma horta uma uma horta pequena para começar a me sustentar com a horta para não ter que é, comer ingerir é, veneno de de supermercado né? de
0: sim sim legal eu vou contar um pouquinho para o pessoal, é que eu conversei com a Grazi já uns dois dias atrás e a Grazi, é, no nosso curso a gente fala que existem duas coisas, né? A aptidão da terra, porque a própria terra às vezes ela te mostra qual é a aptidão daquele local, se é para fruticultura, se é para produção de shiitake, se é para ecoturismo, se é para criação de animais, etc, né? E você tem a aptidão do empreendedor, né? da pessoa que está ocupando aquela terra ali, o que que ela gosta de fazer, o que, que ela consegue fazer. E a Grazi relatou para mim que ela tem aí uns dotes culinários aí, ela gosta muito de culinária é, indiana, ayurvédica, essas coisas. Também gosta de trabalhar com terapias holísticas, né? Então, por isso que a gente é, trouxe como tema dessa live, é fazer um estudo de caso com a Grazi aqui, de como que a gente poderia fazer um plano de negócios para que ela, ela vai começar agora, ela tem dois mil reais só para investir, em média, e ela quer transformar esse espaço num centro holístico e explorar é, outros potenciais do espaço, como também uma estação de permacultura ali na região, que parece que não tem, né, Grazi?
1: Não tem aqui, e as pessoas são bem bastante receptivas, porque eu já conversei com muitas pessoas, ninguém sabe o que é permacultura a grande hum. maioria não sabe e é, são eles são estão muito interessados então a minha intenção é de passar os vídeos aqui e, e começar a educar principalmente as crianças a, a, é, trazer as pessoas aqui para o sítio e aos poucos é, e influenciando essa essa cultura que é, é, isso porque aqui ainda tem aquela cultura de matar o tatu, de matar fazer farofa de matar o saruê para fazer farofa então os bichinhos os bichinhos ainda sofrem por causa que é uma cultura enraizada de muito tempo né uhum. mas assim quando a gente começa a educar e eles entendem aí eles mudam a, a visão e começam a querer e, e querem proteger. E, certo então eu quero fazer um centro também de aprendizado aqui
0: aham uhum. tá interessante, a Grazi e um é raman da... sim, o raman também eu quero que você explique depois é uhum. a gente tem umas características do, do, do negócio da Grazi que é o seguinte, primeiro, ela tá perto de uma BR, né ela tem já um pomar que... esse pomar é produtivo já, Grazi?
1: olha, ainda Tá surgindo as primeiras frutinhas, assim, assim uhum. a mangueira dá, é muito fácil de dar. Então, acho que a é limão e laranja está começando a surgir os, as frutinhas. Está tudo florido, é, já brotou bastante, as folhas são novas. É, os galhos, que estavam muito secos, já, já quase seca, alguns eu, eu cortei achando que estavam mortos, eles brotaram novamente, então... Uhum. Eu acho que daqui uns dois meses, talvez, eu vou ter já alguma fruta. Eu tenho araçá, mas o araçá não, não dá uhum. uma quantidade grande, né? Eles são árvores que já são adultas, então. Isso. Mas caiu no chão, tá brotando, Nilson. Então, assim, dá pra fazer muita muda. Aqui tem o angico, tem é, aroeira, é uma terra hum. preta, boa na área do pomar.
0: Entendi. Entendi. Mas você tem fez muito alguma... cupim também. Sim. Você fez alguma adubação nessa, nessas frutíferas agora, que você fez essa poda ou não?
1: Não. Ah, o sítio ela tem uma inclinação. Então, quando a água vem, é, varre tudo lá para baixo. Então, é uma inclinação que eu acho que é favorável, porque dá uhum. para fazer é, futuramente é, o caimento para. Pra... Não é para fossa, como, se, como é que fala? O, da bananeira?
0: Uhum. Ah, o círculo de bananeiras.
1: Isso, uhum. o círculo de bananeiras. Mas isso aí tem que ser estudado, porque tinha aqui uma cisterna muito funda uhum. e o senhor, o primeiro proprietário do terreno, ele transformou a cisterna em uma fossa. Então, uhum. eu tenho que estudar também sobre isso para ver o que, que é melhor se é o biodigestor, se é a, a, a bananeira... Uhum. Então, esse declínio de água, eu, eu comecei a fazer uns contenções, abri um, um... eles chamam aqui de rosário, para uhum. a água ficar ali um pouquinho mais, para depois, para não varrer a água, não passar por ela, então, para ficar um pouco ali nas raízes das plantas. Das, sim, do pomar. Sim, sim.
0: É, lá na, na, nas aulas de, de design de permacultura, leitura da paisagem, fala um pouquinho dos sueios, que são formas de você estar tá, é, segurando um pouco, retendo a água no terreno, né, que a água, a água é uma energia que passa pelo terreno, com nutrientes e tudo, e a permacultura, ela vem trabalhando com, com a linha-chave, que é o, o talveg principal. E forma de você estar segurando ao máximo essa água dentro do terreno, né? Ainda mais aí que você falou que é uma região que é bem seca, né? Que atipicamente está chovendo bastante agora, mas que o normal é de ser uma região bem seca, né?
1: Isso. Eu, é, aqui no terreno, aqui no sítio, é, o proprietário anterior, ele uhum. fez um, um laguinho para re, reter essa água. Então... Isso também é, foi muito bom de uhum. chegar aqui e já ter tido isso pronto. Então, eu Sim. tenho um, um, um laguinho ali que assim já secou a água, já baixou bastante, porque a, a época das chuvas já passou. Então, a gente está entrando na época das secas, então já baixou muito. Mas eu vejo que ainda tem água para manter o terreno úmido.
0: Ah, legal, legal. É, então você já deu algum Alguns recursos que você tem né, Pra gente ver como que a gente vai fazer Pra gerar receita aí pra você Você tem os cupinzeiros Você tem as frutíferas que o, o cupinzeiro eu tô falando pelo seguinte Um dos professores do curso O arquiteto Tomás Lotufo Não sei se você lembra de alguma aula dele Ele construiu uma casa lá em Botucatu No sítio dele Só usando cupinzeiro ah. Ele... Ah... Ele pegava o serrote Aquele serrote grande, que é o traçador E cortava uhum. os blocos Como se fossem blocos de adobe, né? Do cupinzeiro E lá tem tanto cupinzeiro sim, sim. Que ele conseguiu cortar uma quantidade de, de cupinzeiro suficiente para fazer vários blocos A casa ficou com uma parede muito grossa Então isso leva a habitação a ter uma inércia térmica maior Então ela demora mais para ficar quente durante o dia, né? Então a casinha fica fresca e à no, noite também ela demora mais para perder calor. Então, ela fica mais aquecida também durante a noite, né? É uma casa que ele aluga lá no sítio ele fala que nunca, nunca fica sem inquilino, né? Porque o pessoal gosta muito da, da casa.
1: A temperatura, é Que bom saber. É,
0: você falou aí de construir a, as tiny houses, né? Não sei se a quantidade de cupinzeiro que você tem dá para fazer uma casa grande. Mas tá, talvez uma tiny house você já consiga ir cortando esses cupinzeiros e... e preparando esses blocos para depois construir.
1: Nilson, a gente vai andando pelas ruas aqui e a gente vê os cupizeiros. Uhum. Inclusive da dó, da porque eu tenho uma vizinha aqui que tem um, um, um cajueiro enorme, maravilhoso, e o cupim está acabando com o cajueiro. Então, qual seria a opção? Assim, teria que cortar o cupinzeiro em cima da do cajueiro?
0: É O ideal... O, o Tomás Lotufo, ele utiliza cupinzeiros que já são abandonados, sabe? Porque aquele barro ah, do, do cupim, o cupim, ele, ele, ele meio que come o barro e ele cospe. E com isso, ele faz uhum. uma, um processo químico e, e físico no barro, que o barro se torna hidro, hidrorrepelente. Por isso que o cupinzeiro não, não desmancha né, com a chuva. E agora, o, os ataques de cupins nas árvores, aí a gente tem que ver alternativas aí de controle de praga da, da agroecologia, né? É... Tem algumas espécies, né, de biopesticidas, biofertilizantes, bioinseticidas que se fazem, né? A base de nin e tudo mais, mas você tem que tomar muito cuidado, é... porque o ninho ele pode ser danoso para as abelhas nativas, né? Então tem que... Tem que ser uma aplicação pontual, talvez diretamente no cupinzeiro. Tem que dar uma investigada maior para ver o que, que tem de alternativa natural para estar tá fazendo o controle aí desses, desses cupins. Né? O tamanduá, né, que era o, o predador, está né, tá em falta. Né? O pessoal daí já deve ter comido tudo. Está em né?
1: falta. É, aqui, tamanduá, eu vi em Viçosa. Eu não vi, nunca vi um aqui na região ainda, não. Mas tem muito saruê, muito tatu.
0: Sim, sim. É, essa parte do controle de cupins eu vou pesquisar aqui um pouco, junto com os professores, e depois eu posto uhum. lá no, no grupo. Né? Então, é, o cupinzeiro, de, depois eu vou, vou passar para você o processo né, de fazer os tijolos, mas é bem simples. Basicamente é serrar. E ele é um material construtivo para você fazer forno, para fazer várias coisas, entendeu? Até mesmo você... É, macerar essa, esse barro do cupinzeiro, né, e transformar ele numa numa, numa, numa farinha, né? Depois você adiciona água e ele se torna um reboco fino muito bom também para você fazer o reboco das suas casinhas aí para não deteriorar com a ação da chuva.
1: Ah, que ótimo saber! E ele funciona com a técnica do dadelact? o dadelact. Ou...
0: O Tadelakt ele, ele utiliza outros materiais, né? Eu vou, eu vou conversar com o Kobe Chalev, porque aqui no Brasil é uma das pessoas que eu conheço que mais é especializada no, no, no Tadelakt, né? Para ver se ele já eu utilizou o cupinzeiro. pinzeiro. É. Uhum. E co conta para gente, então, Grazi, dessa questão do, do, do Raman e do seu sonho aí com o centro holístico, né? Como que você pretende também, se você quer trabalhar com o pessoal da estrada, se passa muito turista aí, você quer abordar eles, se você vai trabalhar com tipo caminhoneiro ou com o pessoal da, da própria localidade, né?
1: Quando eu estava, nesses quatro anos que eu passei no apartamento, no último ano eu me inscrevi no Airbnb. Então eu estava recebendo alguns clientes já, né? Do Alguns hóspedes aqui é, no caso do, da terapia eu acho que as pessoas vão para uma terapia e elas relaxam numa salinha e quando termina em uma hora numa pressa louca de terminar aquela terapia as pessoas chegam saem da porta da, da <risos> do consultório e levam aquele choque novamente volta então assim muita gente gostaria de manter o resto do dia, tirar o dia para relaxar. E às vezes não tem que a gente conheça aqui em Montes Claros. Então, não é bem um spa, mas é uma área que você possa vir para relaxar. Se você quiser continuar e ficar aqui o resto do dia escutando os passos, relaxar, meditar. E é, as tiny houses também para receber o. É, eu estava pensando, estou voltando assim um pouco, é, com a rolinha. Eu morei em Botumirim, que é essa cidadezinha de 5 mil habitantes, onde foi encontrado esse pássaro. Eu frequentava lá quando eu tinha loja, por causa, por causa das cachoeiras. É um lugar magnífico. E muita gente vai para Botumirim para fazer o bird watching, que é, é observação de pássaros. E muita gente não quer ficar em muitos claros, mas quer só passar um ou dois dias para dormir e ir direto para lá. Então, seria um apoio, porque eu estou próximo ao aeroporto. E eu vou colocar o Airbnb, eu já recebi outra pessoa que eu já tinha recebido em casa, no apartamento, já recebi aqui. E, é, apesar de eu ter cancelado o Airbnb, eles ainda me procuram. Então, eu acho que seria uma boa também. É, o raman é uma casa de banho turca. Eu, quando eu fui em Marrocos, as, as construções são muito rústicas e muito fortes. Então, eu fiquei encantada com assim, os, as terraças que eles têm. Eu não sei como que seria a laje deles, mas eu gostaria de fazer aqui também. É, aproveitar a área de cima, fazer uma laje mas como terraço de aproveitamento também de é, para fazer o quartos ou área de serviço porque é para aproveitar a queda d'água né e a reaproveitar a água é, da lavanderia de alguma coisa da, da, talvez a cozinha dos banheiros e o raman é, voltando à história do raman que é a casa de banho turca eu fui em um hotel em shanghai que é um, um uma cidadezinha no topo das montanhas, era tudo branco e, e com as janelinhas e as portas azuis. E lá em Sheffshaun, é, eu fui nesse ramã do hotel, que era uma casa de banho muito, muito rústica, não, não tinha nada luxuoso, mas era um lugar agradável, que tem uma mesa, é uma mesa de alvenaria, para a pessoa receber uma massagem, e também tem a parte que é, é como se fosse uma piscina, uma banheira. Então, a pessoa entra na banheira, mas toma uma ducha fria e recebe uma massagem. É, com óleos essenciais, e com, no caso lá foi com azeite, que é eles, a cultura deles. Então, isso agregaria a minha terapia, que é a cinésio, e a pessoa também relaxar. Porque a cinésio, ela trabalha o inconsciente, ela trabalha... Né? É, é mais profundo nível celular, mas as pessoas também querem relaxar o toque é, tomar um banho se desligar então é, mais agregar também a questão do vegetarianismo, porque muita gente não quer ser vegetariano, mas quer alguns dias da semana é, aprender é, a preparar os pratos vegetarianos que muita gente acha que o vegetariano só come folha e não é então eles têm posso, essa dificuldade.
0: Posso te contar uma, uma história a gente Sim. a gente uns dois anos atrás a gente abriu um restaurante aqui no centro da cidade por conta de uma casa que um amigo é meio que emprestou pra gente e foi um, o, acho que possivelmente o primeiro restaurante orgânico aqui do Estado do Rio porque a gente só trabalhava com insumos orgânicos e tudo mais. E, obviamente, o restaurante era vegetariano também, né? Só que a gente não falava que o restaurante era vegetariano, a gente falava que o restaurante era orgânico. Então, a pessoa entrava lá, ela comia escondidinho, só que dentro do escondidinho, ou era carne de jaca, ou era shiitake, né? A gente fazia hambúrguer, a gente fazia almôndega, e não falava que era almôndega vegetariana, não falava nada. Por quê? Para não criar um preconceito... De que, ah, é vegetariano Isso. não é gostoso. Então as pessoas vinham, sem saber que era vegetariano, comiam. Como aqui em Friburgo, basicamente você só tem churrascaria, pizza e japonês. Então qualquer coisa que <risos> saia um pouquinho do, do repertório. E a, o nosso restaurante tinha uma culinária muito internacional. A gente trabalhava com pratos da culinária mexicana, da culinária tailandesa, italiana... E a comida da culinária indiana, obviamente, né? Que eu gosto muito, fiz curso de culinária indiana quando quando morei lá na Índia. E as pessoas se surpreendiam, se surpreendiam porque eram é, paladares e sabores que elas não estavam acostumadas aqui em Friburgo, né? E eu fiz uma pesquisa nas mesas e tinham pessoas que iam lá todos os dias da semana, de segunda a sábado, e 90% delas eram carnívoras. Elas iam lá... Por conta de, do, do sabor da comida e também, lógico, por ser o único restaurante orgânico da cidade, né? Então, pela, pela garantia de que era uma comida é, livre de, de agrotóxicos, né? Mas muitas falavam, ah, é bom porque aí final de semana eu como carne, durante a semana eu não como, fico fazendo essa dieta de vocês aí, que eles falavam assim, vegana, vegetariana... <risos> E muitas perdiam peso, muitas sentiam que a pele melhorava, né? Então é interessante essa experiência.
1: Sim, quando eu tinha o, a loja de produtos naturais, é, eu, eu comecei a convidar uns amigos chefes de cozinha. A loja era 3, 3 por 6, 3 metros por 6. E eu conseguia colocar umas 10 pessoas dentro dessa loja para fazer um aula show de gastronomia então eu convidava na época eu eu abria o espaço para variedades né então eu tinha também comida tailandesa indiana mexicana mas não era vegetariano é por causa porque aqui na região o pessoal muito carnívoro e eu tinha que vender os produtos mas agora, me adaptando aqui, eu acho melhor, é, essa é uma ótima ideia, não falar que é vegetariano, mas é, surpreender o paladar da pessoa, e sem o preconceito.
0: É, não usa, esse, os termos vegano, vegetariano, eles estão muito desgastados já, né? Então você, faz um, você faz um escondidinho, você tem o caju aí, o caju verde, ele faz uma carne maravilhosa, você pode fazer coxinha de caju verde, você pode fazer escondidinho, você pode fazer torta de liquidificador, tem um monte de coisa que dá para fazer, estrogonofe, entendeu? Até a própria castanha do caju também faz um creme de leite delicioso para fazer estrogonofe, era o que a gente usava lá para fazer também, né, o, o, o nosso estrogonofe, então tem, né, é, é, acho que vai ser uma característica do seu empreendimento nessa questão da culinária que você gosta muito, né, Pode ser um diferencial. Uhum. E você acredita que, pela proximidade com a BR, você já pensou em alguma estratégia para que você consiga que os viajantes, as pessoas que passem por ali, saibam que existe um day spa, um restaurante alternativo, alguma coisa assim. É, em, já pensou em sinalização, é, Google, aquele Google Meu Negócio, né? que você consegue botar um, um pontinho lá no Google Maps para o Google, Google Maps indicar? O que, que você já pensou com relação a isso?
1: Bom, é, o nome do sítio aqui está ainda no nome dos proprietários anteriores. Então, eles já fizeram isso. Eu só tenho que pedir para fazer a troca. Eu ainda não fiz, porque eu ainda estou fazendo essas reforminhas e ainda não tenho como receber as pessoas aqui. Então, isso é um em que eu vou ter que aos poucos convidando as pessoas, que quando a gente convida a gente tem que receber bem. Então eu ainda não estou preparada <risos> para receber as pessoas, porque eu ainda estou pintando o ambiente, estou fazendo as tintas. É, tô, é, tive uma dificuldade com a tinta, é, Nilson, que eu fiz a tinta com cal, usei a, a, o óleo de linhaça e o vinagre, mas eu passo a mão e ainda sai um pouquinho de cal. Você tem uma solução para isso?
0: Para é parede um finalizador? Se é parede de alvenaria, como eu estou vendo, geralmente o pessoal coloca um pouquinho é. de cola, cola branca, cola PVA, como fixador. Eu Já, fiz a cola. É, você fez a
1: cola com a goma, né? Eu fiz com fécula de mandioca é, hum. e, e uma colher de vinagre. Aham. Água, fécula de mandioca, colher de vinagre. E pus o, o, a linhaça, o óleo de Entendi. linhaça. Mas eu pus uma colher só. É, eu acho que eu como o
0: se seu reboco é de cimento, o, a hum. cola de PVA iria funcionar melhor. Essas receitas naturais, ah, tá. elas teriam uma aderência melhor numa, numa parede de adobe, de pau a pique. Porque aí é material ah, natural sim. com natural. É uma parede mais porosa. O reboco de cimento, entendi. ele fica muito é, difícil desses materiais incorporarem direito, né?
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? Tenta botar um pouquinho entendi. de cola branca na próxima receita que eu acho que vai, vai dar
1: certo. Mas tem um finalizador nesse caso que eu, eu, eu misturar a cola na água e passar? Não,
0: você teria que fazer outra, outra receita de tinta. Com a cal branca, o óleo de linhaça, a cola branca, é, a cal hidratada que eu digo, né? E colocar o pigmento, a, 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 a cor que você quer, né? Se você vai pegar o toal, ou vai pegar alguma tinta, algum barranco, alguma argila, né? E, e peneirar bem fininho uhum. e fazer como se fosse uma nova tinta e aplicar uma no, nova demão por cima. É. Certo. Então, é, você agora, nesse momento, você está preparando o, o espaço, né? Para aí sim conseguir começar a, a receber as pessoas, né? Para tocar o projeto do, da estação de permacultura, os cursos de Isso. culinária, né? Uhum.
1: É, no, 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 os cursos de culinária, eu acho que vai, vão demorar um pouco, porque eu tenho um galinheiro aqui... O galinheiro é enorme. Então, eu acabei transformando o galinheiro em uma cozinha. Uhum. <risos> e... É, por, ter, por ser... Por, por causa do muro de arrimo, eu não consegui fazer a mudança no galinheiro da forma... Uhum. Né, da melhor forma, né? Certo. Então, eu acho que eu não vou poder ainda receber as pessoas, fazer nada de culinária enquanto eu não puder reformar o galinheiro para poder cozinhar dentro, porque era um galinheiro, então tem tem uhum. partículas né? que é, ainda não posso fazer isso, mas eu também, eu acho que eu já até mudei de ideia <risos> com relação uhum. <risos> é, por causa da observação do terreno, eu acho que eu mudei de ideia de colocar aquela, a, a cozinha naquele no galinheiro, eu acho que eu Futuramente eu vou fazer uma área gourmet mais aqui para frente, por causa do caimento do terreno. Uhum. E ali, no galinheiro, talvez uma, uma área de, de aprendizado, ou de, de, de trabalho, de, um, tipo um, um local que a gente possa trabalhar.
0: Uhum. Mas chegou, assim, eu tenho interesse. Com... Você chegou a concluir aquele primeiro módulo do, do design de permacultura? Chegou naquela atividade é, para fazer o um croqui, o um desenho? Tu já chegou a fazer um esboço? Sim.
1: Sim, eu fiz um esboço, mas assim, eu tenho que mexer. Porque cada uhum. dia que eu ando aqui, eu descubro uma coisinha que... <risos> a gente sempre mexe um pouquinho, né? Ah, com certeza. Ou então síndio... muda, muda de
0: ideia... Eu tô no sítio aqui desde que nasci, né, e morando no sítio tem, tem quase 12 anos, e toda hora a gente passa, vê uma coisa diferente, tem uma ideia diferente. Às vezes alguém de fora vem e te dá uma visão também diferenciada, né, que você, ah, nunca tinha parado para pensar nisso, né? O Tião é. Guerra, que é um grande Sim. amigo aqui de Friburgo, tá perguntando se você tá sabendo do edital da Axoca para turismo sustentável. Então, quem está assistindo a live aqui também e tem interesse em estar tá desenvolvendo alguma atividade de turismo é, nessa área de sustentabilidade, em área rural, dá uma pesquisada aí, porque o edital está aberto. Eu gostei também desse comentário aqui, do pessoal do Cachoeira da Mata, né? É, eu, eu também sou dessa vibe, tipo assim, feito é melhor do que perfeito, você não tem tiny house ainda, você pode oferecer um camping, entendeu? Você não tem banheiro Isso. externo, você pode fazer banheiro seco, você pode fazer um chuveirão, já que aí é quente. Então, tipo assim, para você é. começar, né? já
1: começa. Ah, entendi. É Aqui tem uma área excelente para camping, porque é, as arueiras... E, as, e os angicos dão, dão uma sombra muito boa, tem pau preto, um pau preto maravilhoso aqui também, e as chacras do lado, é, não tem ninguém, de um lado que eu tenho, é, não tem ninguém morando, então eu Entendi. pensei em colocar um chitake ali, pedir permissão para o proprietário e colocar um chitake ali, só que eu acho que a, a região aqui, por causa é, achei... da a falta de umidade, não funciona, né?
0: Não, você vai ter que, Aqui não... que climatizar muito, porque ele precisa de pelo menos 80% de, de umidade do ar e a temperatura também tem que ser baixa. A altitude tem que ser pelo menos aí uns 500 a 600 metros. Então, ele tem algumas Aqui a
1: altitude está bem, tá mas bem? acho que é a umidade não. A umidade não. É, a umidade você consegue controlar com microaspersores,
0: né? Que é um, é um dispositivo que você uh -huh. fixa ele numa mangueira e ele faz tipo Sim. uma névoa, uma névoazinha de água e você consegue manter a umidade é, no, no que é ideal, né? Tem que ver só a questão da temperatura, né? Porque ele não gosta
1: muito de temperaturas
0: acima de 20 graus, de 25 graus, desculpa.
1: Ah, então... Então, é, fora de cogitação. Aqui pega fogo.
0: <risos> é. Não, legal. E, e, Grazi, você já conseguiu é, fazer conexões aí na sua bioregião, né? Além das pessoas locais e tudo mais, existem é, nas proximidades outros coletivos de permacultura, de alguma coisa, assim, mesmo que não seja de Montes Claros, né? Você falou que não tem, mas aí mais próximo. Ah,
1: quando eu morei em Botumirim, eu eu entrei, eu, eu, eu era vizinha do pessoal é, ligado à prefeitura. E eu, eu percebi lá que eles têm muita, muita carência de informação sobre a permacultura. Uhum. Porque tem coisas muito simples a serem feitas, mas que eram, assim, viravam... Um drama para a população da cidade inteira. Eles tinham que fazer reuniões para discutir aquilo, um problema com a Copasa. E assim, é, coisas simples que eu sei que poderiam ser feitas, mas por, por falta de informação, eles não. Então, acho que tem. Eu tenho muitos amigos que, em cidades muito pequenas aqui, próximas, né, uhum. é, que é, também têm interesse. É, que eu sei que estão abertas à permacultura, mas uhum. como na região, acho que não tem nenhum local organizado tá? para isso, isso, eu acho que tem aqui, um, é, aqui tem um potencial muito bom, porque as pessoas gostam, assim, uhum. aqui em Montes Claros, agora em agosto, teria uma festa, as festas de agosto, e dos marujos, tem um pessoal que vai para a rua, é uma festa religiosa, mas é, re, resgata muito os saberes antigos. Uhum. Então o pessoal gosta muito desses, é, dos saberes antigos aqui e dão valor certo. por causa dessa festa, dessa cultura. Então dá para fazer muita, assim, muita conexão aqui com o pessoal da região. Ah, legal. Inclusive é, tem... por causa da minha da minha loja que eu fechei, eu tinha gente que vinha só para fazer é, para fazer compras na loja e voltar para casa.
0: Ah, sim. Poxa que legal. Então Entendi. você já já tem essa essa fama, digamos assim, de ser um, um, um ponto de encontro aí, né? Agora a gente só tem. Assim, que esperar... eu peço esperar Isso. um pouco esse isolamento social passar, né? para você tentar articular, tipo, um primeiro encontro, um sábado ou um domingo, talvez seja mais fácil, para você reunir esses amigos, contar um pouco seu sonho, dessa sua proposta do espaço de permacultura. Como a gente conversou hoje cedo, né? Você pode, com uma televisão, você tem uma internet boa aí, tá, às vezes, é, mostrando algumas aulas aqui do Pindorama para eles entenderem um pouquinho o, o, o conceito, né? Do que é envolver a comunidade local e talvez até um sistema legal. Tem aquele vídeo nosso do é, Como a gente transformou um sítio um sítio abandonado, e ele é curto, eu acho que ele tem uns 20 minutos. Você pode passar um vídeo. 15 daquele, minutos,
1: eu acho. 15 minutos, é. é Você pode passar um vídeo acho. daquele
0: e depois abrir para uma roda de conversa, né? Para ver o que, que o pessoal da, da cidade acha,
1: né? Uhum. É, o pessoal que frequentava a minha loja, eles são, eles é, tem uma amiga minha que tem um sítio que produz orgânicos e, e o pessoal da Yoga também, então é tá todo mundo muito conectado, eu tenho uma rede de amigos, de terapeutas e é, gente ligada a, a essas terapias e, uhum. e os orgânicos e a agricultura familiar também. Uhum. É, nessas festas de agosto tem um tem uma um, uma casa antiga aqui em Montes Claros inclusive era da minha família foi tombada pelo patrimônio histórico e virou uma casa de agricultura familiar, então é um casarão antigo que o pessoal é, faz um movimento bacana por causa da Unimontes aqui também, a Unimontes tem é, faz uns trabalhos é, é, de pesquisa aqui na região. Tem a Jaíba, só que a Jaíba uhum. eu não sei se... Acho que é, a, é uma agricultura como a outra qualquer. Mas uhum. eles têm tem muita pesquisa aqui por causa da Unimontes, que é uma ah. universidade grande aqui da região.
0: Poxa, então você tocou aí num ponto fundamental, né? Se você lembrar daquele... desse vídeo dos sítios abandonados, né? Uma das coisas que ajudou o Instituto Pindorama a alavancar foi a parceria com as universidades. Né? A gente abriu espaço aqui para receber é, estudantes, desenvolver estágios, é, trabalhos em, em, em parceria. Né? Se tem uma universidade uhum. aí, aí, mais uma, um, um grande trampolim assim, para você conseguir alavancar o seu projeto. Né?
1: Aqui tem universidade, muitas faculdades, aqui é um polo de uhum. estudos, o pessoal vem do, do sul da Bahia para vir para cá, assim, eu, eu conheço, tem faculdade, é uma universidade de medicina que o pessoal vem de São Paulo, do sul, eu conheci pessoas que vêm do Brasil inteiro, que estão estudando aqui, porque tem, uhum. um, a Unimonte tem, já é forte tem as é. outras universidades também faculdades então dá para fazer um trabalho bacana arquitetura tem muitas faculdades de arquitetura Poxa. e inclusive que gente que tem interesse na permacultura então uh
0: -huh. é, eu acho que primeiro Grazi como você já é minhoca da terra e já conhece todo mundo e tudo mais você deve ter um poder de articulação muito bom junto à prefeitura secretaria de meio ambiente essas coisas todas Talvez você pensar, é, na hora que Montes Claros, eu não sei como é que está a questão do isolamento aí, mas estiver é, voltando às atividades externas, né, com as restrições todas, de usar máscara, estar é, tá se higienizando, tudo direitinho, você pensar em fazer alguma... tipo, alguma, alguma barraquinha, alguma coisa, até eu posso te mandar uns croquis de umas, que você pode amarrar em cima do fusca, que você leva, você monta ali... É? E naquela barraquinha de bambu você pode, primeiro, estar tá levando produtos daí. Então, se você tem manga, você pode fazer um shirt de manga. É, tá fazendo coisas para as pessoas experimentarem, mas eu começar a divulgar o seu projeto. Levar um caderninho para as pessoas anotarem o número do telefone, para você montar um grupo de WhatsApp, para você começar a reunir essas pessoas que têm interesse no, no teu projeto. Porque é, e-mail, às vezes, é complicado no interior que o pessoal não usa muito, né? Mas o WhatsApp, a gente tem experiência aqui em, em outros grupos de outros sítios que você fazer a feira de final de semana e ter o caderninho ali para o pessoal anotar o número do WhatsApp, você começa com um grupo, daqui a pouco você está com dois grupos e isso ajuda muito a, 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 a potencializar o teu negócio, né? Porque o, o, esse sonho que a gente tem, né? É, de, ah, eu quero fazer o Centro Holístico, o Raman tudo mais. Isso é o sonho. Isso não pode ficar descolado da realidade. Para a gente materializar isso, a gente precisa de, de oxigênio. Oxigênio e sangue, né? Sim. O oxigênio é o fluxo de pessoas indo e voltando. Indo e voltando para o teu espaço, querendo colaborar, querendo se informar, querendo ajudar. E o sangue acaba que são os recursos materiais e financeiros, né? Então, são parcerias que você faz com pessoas da região para você conseguir materiais que você não tenha, a, a geração de receita que você pode aí, já que é um, uma, um polo universitário, você pode estar organizando cursos, é um polo turístico rodoviário de fluxo muito grande. Então você está investindo numa sinalização para que a partir da BR as pessoas vejam alguma placa, alguma coisa e entendam o que, que é o seu, o seu espaço, e você sinalizar para que as pessoas consigam é, chegar aí, né? É, isso tem prós e contras, lógico, né? Porque se você sinaliza, as pessoas podem chegar aí qualquer dia, qualquer hora, às vezes não é isso que você quer, né? Mas se você não. tem a intenção de, de montar um, um, uma, uma coisa mais restrita e tudo mais, você pode usar, o, como a gente falou, o Google My Places, né? o meu negócio, se eu coloco os horários de atendimento, Sim. tudo direitinho, isso já te ajuda a dar uma filtrada também para não, não se tornar uma coisa inconveniente para você.
1: É, tem que ser mais seletivo, porque eu sozinho aqui fica muito, é, muito exposta, né? Então tem que colocar mais, assim, tem que selecionar um pouco melhor do que simplesmente as pessoas passando e entrando. Então tem que analisar Aham. bem sim né <risos> Tem alguns Não, cuidados. e
0: até e até o fato de você estar sozinha né isso é uma coisa que a gente precisa mudar né então primeiro você faz essa lista de amigos e de pessoas da região que estejam interessadas no projeto e aí com isso você consegue fazer tipo uma escala de trabalho né olha a gente todo domingo vai se encontrar ou todo sábado e você faz uma tipo a, aquele aquele a raiz do mutirão né você chama as pessoas você pode compartilhar um conhecimento através das videoaulas do Pindorama, pode oferecer uma broa de fubá, um café, alguma coisa que você faz aí que, que as pessoas até não conheçam, né, que venham por curiosidade. Acontece esse encontro e você já consegue, por exemplo, desenvolver um banheiro seco para já começar o seu camping, instalar um chuveirão, fazer um aquecedor solar de baixo custo para o pessoal poder tomar banho à noite no camping. E, com esse mutirão, Sim. as pessoas vão se animando. A gente fez uma experiência, assim, aqui perto, em, em Guapimirim, em um sítio também de um aluno. Primeiro, a gente montou um grupo no WhatsApp, né, com o nome do sítio, e, naquele grupo do WhatsApp, a gente começou a reunir pessoas é, ou do Rio, ou de Niterói, ou de Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, que são as cidades próximas ao sítio dele, que teriam interesse de passar o um domingo lá, de ir para lá, conversar sobre permacultura, é, capinar, fazer um canteiro, de estar tá em grupo é, aprendendo. Né? Isso é muito legal, porque a maior parte das pessoas, às vezes, passa o domingo ou na internet, ou vendo televisão, ou fazendo nada. Né? Então, você proporcionar para as pessoas essa, essa possibilidade de sair de casa, de conversar sobre permacultura, fazer novas amizades e tudo mais, você vai criando essa cola na sua região e esse boca a boca, né? Ah, vamos lá no sítio da Grazi, lá, porque todo domingo está rolando uma atividade, ela passa uma aula, depois tem um, um rango legal lá. É aquele, é aquele negócio vegano lá, mas é gostoso, né? E aí começa.
1: É, eu faço chá. Eu, eu já faço isso, Nilson. Eu tenho eu, o chutney, eu faço é, o hummus e tem outras pastinhas, pastinha de berinjela, né? Antepasto de berinjela e outros antepassos e o chapate. Então ah, eu fico seduzindo as pessoas. Eu fico seduzindo as pessoas com os, o chapate e os molhinhos, e, os... e aí eu vou acrescentando uma, uma cenourinha ali junto e tal, e aí todo mundo adora. Uhum. O, primeiro se fala que você é só vegetariano, tem um preconceito, né? mas eu falo, não, aí eu não falo nada, Isso aí. E só falo que tá gostoso, uh. e todo
0: mundo adora. Não, eu gosto assim, o Guilherme aqui tá perguntando, tá falando, nossa, como começar muito conteúdo, né, realmente... Para quem está caindo meio que de paraquedas nessa live, nunca ouviu falar de permacultura, de agroecologia, é muita informação, né? Então, aqui na descrição do vídeo, a gente colocou o link, eu vou colar ele aqui agora nos, nos comentários também, é, para vocês se inscreverem no nosso workshop, que é 100% gratuito, são quatro aulas, vai ser agora em agosto. E nesse workshop, a gente vai apresentar tudo isso que a gente está falando aqui, de uma forma mais organizada, também com material didático, apostila e tudo mais, para quem quiser é, ou aprender a gerenciar sítios, né? ser gestor e poder trabalhar com isso, oferecendo trabalho para pessoas que tem do, são donos de sítio. Imagina que a Grazi, ela não fosse aluna nossa, ela tem esse sítio e está lá desesperada, querendo uma parceria para alguém desenvolver o espaço dela, né? Então, o gestor de empreendimentos sustentáveis ele é capacitado para conseguir fazer isso. E quem já tem um sítio quer pensar formas diferentes de fazer as coisas, esse workshop nosso, gratuito, também, ele ajuda a você estar tá, é, entendendo um pouquinho mais tudo isso que a gente está falando aqui, que às vezes, nesse estudo de caso que a gente está fazendo com a Grazi aqui, fica um pouco confuso, né? Mas o objetivo aqui é a gente está mostrando que existem outras, outras opções, né? É, Grazi você chegou você chegou a, a pegar um caderninho e meio que tipo assim, fazer um, um mini cronograma, assim, olha primeiro eu quero fazer isso, depois aquilo até do ponto de vista financeiro porque como você está com uma verba bem curta você vai ter que fazer uma técnica que é do a gente brinca, chama de montinho montão, né? você vai ter que pegar o dois mil reais que é o montinho e vai ter que transformar isso é. num montinho maior vai ter que fazer dois <risos> virar quatro depois 4 virar 8, 8 virar 16, e assim devagarinho. Para você
1: conseguir fazer
0: suas coisas, é. né?
1: É, eu não vou ficar ansiosa e desesperada porque não vai me ajudar em nada. Então Sim. eu já, já sei, eu tenho que assim, pensar é, com cuidado o que é, que é que vai me auxiliar logo de início, se são ervas que eu vou vender, porque eu tenho eu fiz uma importação de uns vidrinhos de moedores, e eu, então eu tenho muitos ainda, é, vidrinhos de especiarias, eu poderia estar tá utilizando isso, assim, já plantei alecrim aqui, é, orégano, é, e outras ervas aromáticas, porque o que eu mais gosto também é de mexer com as ervas aromáticas, e o que eu pensei em fazer mudinhas né, de manjericão, para as pessoas levarem para casa e deixar ali a, a, a acessível, mas a mudinha mesmo, não o, o, o chumaço de, de manjericão, que muita gente compra, mas aí morre, né, eles, eu quero que eles levam para casa o vasinho de manjericão e aí continuar com aquela mudinha e crescer. Então, assim, eu fiz isso na loja, deu certo, numa época... E eu gostaria de fazer isso aqui também, mas é, é muita coisa, eu não sei por onde começar, qual que seria melhor começar? É, se é então, o camping, se é isso...
0: Então, por isso que eu, que eu te aconselho a você colocar essas hum. ideias no papel, pegar um caderno, né, junto até com o material que a gente está passando lá no curso, de daquela modelagem de negócios, utilizando o Canvas, né, dar uma assistida nessas aulas da modelagem de negócio Sim. agora. Mesmo que esse módulo tá lá na frente, avança um pouquinho, porque aquilo ali vai te ajudar. E é. tenta reunir os amigos por dois motivos. Depois que você anotar isso tudo, fizer o teu canvas e tudo mais, chama a galera e você mostra aquele sonho para eles e pede o, o famoso toró de palpite, né? deixa o pessoal dar os palpites e tudo mais. E com isso também você vai vendo quais são as parcerias possíveis. Né? Porque sozinho a gente não faz nada, você vai ficar maluca aí sozinha. Então, é, às vezes, tem um amigo nada. seu que ele fala, Ah, Grazi, esse negócio das mudinhas, eu posso vir pra cá toda quarta-feira e tá fazendo as mudinhas porque isso me interessa, é uma coisa que eu gosto. O outro pode falar, ah, eu te ajudo a fazer as especiarias secas porque eu queria aprender a desidratar alimentos, eu quero fazer um desidratador solar com você e tudo mais. O outro, ah quando você uhum. for fazer um, um mutirão de cozinha aí para fazer um chant de manga, alguma coisa assim, pode contar comigo. Então, você, você tem que ordenar as atividades. É, primeiro, botar esse sonho ali no Canvas, né? o Canvas vai te ajudar a isso. Depois, você reunir uhum. os seus amigos, os seus parceiros mais próximos, as pessoas da comunidade, para ver o que, que elas acham dessa ideia, se elas querem participar ou somar de alguma forma. Porque isso é uma coisa que o, o que você está fazendo pode potencializar negócios delas, né? Então, isso pode... É, é, a gente fala que é o dividir para multiplicar, né? Isso pode estar tá gerando receita para você e para essas pessoas que vão estar tá trabalhando contigo. Algumas coisas vão ser trabalho voluntário mesmo, né? Porque, às vezes, não é uma atividade que tem uma rentabilidade financeira, mas outras coisas você vai conseguir que, que seja um ganha-ganha, um entendeu? Então eu vejo okay. que a maior urgência agora é você fazer o teu Canvas, anotar isso tudo no papel e ele é bem simples de fazer, é uma aula curta lá, você vai ver que se você assistir agora no final de semana, você consegue fazer o seu Canvas e tentar marcar uma reunião com essas pessoas e, e, e envolver, você tem que envolver o pessoal.
1: Entendi. É... Tem que movimentar e ficar conhecida, né?
0: Exatamente. Nem que seja pelas pastinhas e pelo pelo chapate. <risos> é. Legal, Grazi. Te deixei te deixei mais confuso, mais confuso ou, ou tá dando uma Não,
1: você me deu, você me deu uma orientação ótima assim, que as, as ideias a gente tem muitas, mas é o que fazer, a gente sabe, mas o que não fazer... E, eu, eu, então, a, a ordem das coisas é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente sim. começa por alguma coisa que está lá no final e não dá certo. Sendo que seria mais simples. Então, já é. me ajudou bastante, sim. É, por Esse isso canvas que... aí... É,
0: eu, <risos> eu, eu venho, eu venho de, um, de um passado, digamos assim... De trabalho com com análise de sistemas, eu já trabalhei multinacional, já trabalhei com, com empreendedorismo, já dei aula de empreendedorismo na UERJ. E eu vejo o seguinte: o que falta nesses empreendimentos rurais e, e alternativos, digamos assim, é justamente um pouquinho dessa visão é, de organizar. né Porque senão a gente fica é. muito no sonho e o sonho fica descolado da realidade. E aí o, 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 o empreendedor, o sonhador, ele quer fazer uma série de coisas, não consegue alavancar aquilo e começa a, a psicologicamente, criar mecanismos de auto -sabotagem, começa a ficar depressivo, começa a ficar ansioso, porque é tanta coisa para fazer que você fica paralisado. Né? Então, quando você tem uma ferramenta, uma metodologia que te ajuda a, a pegar aquilo tudo que está embolado na cabeça, botar no papel, colocar aquilo numa ordem de execução... Saber, olha, isso aqui só vai dar para eu fazer daqui a um ano, porque eu não tenho capital para isso. Então, eu vou fazer A, B, C, D e E primeiro. E aí, eu vou conseguir com A, eu vou juntar mil reais com B, eu vou gerar isso aqui com C, eu vou fazer tal parceria, vou participar do tal edital, até você chegar no ponto final que eu vejo, que é o, o DESPA, a questão do Raman, que são obras
1: que vão te, te demandar um investimento um pouco maior. né? Sim. Oh, Nilson, é muito importante é, esse curso, assim, quando a gente tem muito acesso a várias, várias informações de permacultura, é, muitos vídeos, uhum. é, muitas coisas, assim, bacanas na, na, na internet. Só que é, eu acho tão importante estar vocês, é, esse curso, a disponibilidade de vocês, é, porque é uma, algo organizado. É, a gente tem muitas ideias e, e, e a gente não sabe onde colocá-las. E o, o curso e os grupos que, que a gente acompanha, né, através do pindorama, isso dá um, faz uma luz <risos> no caminho da gente melhor. Então, assim, é é um investimento que vai fazer a gente não perder dinheiro, né? Porque vocês já passaram por isso, então isso, é, o que fazer e o que não fazer, é, vocês já, já têm essa experiência e isso é muito importante passar para a gente e está sendo maravilhoso esse curso.
0: É, o, o trabalho em rede é muito importante, Grazi. Hoje você está participando de uma rede virtual, né? Eu vou até colocar aqui também no, embaixo, quem quiser conhecer um pouquinho, o nosso portal da Rede Pindorama, está aqui o endereço. Né? Hoje, a gente está nesse momento de isolamento social. Graças a Deus você tem uma boa internet, então a gente está podendo é, conversar sobre o seu negócio, você está podendo interagir com outros alunos lá do, do Viver Fora do Sistema, pesquisar. Isso é muito, muito importante. O próximo passo é esse fortalecimento da sua rede aí, local, né? material isso vai te dar uma segurança, vai te dar uma motivação para você conseguir trabalhar e tudo mais. E quem sabe até dentro dessa tua rede de, de amigos e de parceiros aí que a gente está emanando para o universo aí para chegarem as pessoas certas, né? Chega alguém com esse perfil mais, mais terra para você, mais organizativo, que pode te ajudar a tipo assim quando você começar a voar demais o cara te pessoa te traz para baixo ali um pouquinho, te ajuda a ordenar isso, porque é. É, é muito importante. Com isso, você vai ver que as coisas vão caminhar muito rápido. Porque, como você disse, quando, eu, eu sempre falo isso, eu queria hoje, é, quando eu estava em 2008, começando aqui no sítio, se eu tivesse pelo menos feito um PDC, um curso de permacultura, eu tinha evitado tanta cagada que eu fiz aqui e eu comecei sem saber nada, entendeu? Eu fui pesquisando, dando murro em ponta de faca, aprendendo com os meus erros, com os erros dos outros, né? Então, hoje você ter acesso a, a, a informações como essa, isso pode te adiantar, tipo assim, cinco anos, dez anos no, no, no teu projeto, né? Por isso que a gente criou o workshop, isso no... workshop gratuito também, né? Porque o workshop gratuito, hum. o que a gente traz ali de material e a gente está gravando aulas novas, né? Para quem já participou do, do workshop Viver Fora do Sistema, que é aquele gratuito, é, a gente está regravando tudo, fazendo apostila, para que ele seja o maior evento em língua portuguesa, porque a gente está vendo aí pessoas de Portugal, Moçambique, Angola também chegando no, na rede, para você aprender o passo a passo, para você conseguir é, fazer muita coisa. Depois, quem quiser se aprofundar, pode se matricular no curso de gestão. né? Mas quem não, não tiver é, tempo, não tiver recurso financeiro para se inscrever no curso de gestão, só o workshop gratuito que a gente está fazendo nele agora, a remodelagem, ele vai ajudar muita gente já.
1: Sim, eu assisti, antes de entrar no curso, eu assisti algum, algumas aulas, são muito muito boas para você ter noção, pelo menos, do que tá podendo fazer. E o que você falou em, da murra da mur em ponto de faca, foi super frustrante quando eu cheguei aqui, e tem que fazer aquele muro de arrimo, Uhum. sendo que eu estava no curso mas eu não tinha acesso por causa da internet que foi a primeira semana e deu uma chuva aqui tão forte que se eu tivesse o um conhecimento assim, duas semanas antes eu não teria gastado tanto dinheiro né, em um muro e assim aquilo foi frustrante porque eu sei que eu poderia fazer algo é, mas eu não sabia o que e como Assim, eu sabia o que, mas eu não sabia como eu sabia que seria Adobe mas eu não sabia a técnica, eu não, teria, eu não tinha acesso uhum. às pessoas com, com experiência então, ah, mas é, isso aí, você é muito podia bom.
0: lá no nosso grupo lá de WhatsApp, quando for assim pede socorro lá, manda mensagem porque se alguém vai seguir o grupo,
1: não, né? o grupo é perfeito porque qualquer coisa que a gente pergunta lá, tá todo mundo para ajudar Sim. eu adorei, outro dia eu precisei de... eu queria uma informação sobre um triturador, né, de, de orgânicos, uhum. e nossa, eu recebi muita informação bacana, muita gente é, super acessível aqui, que pôde que pode me ajudar e, e assim, eu estou adorando estar no grupo também, assim, uhum. apesar de que eu não sou muito ativa no grupo, porque tem muita coisa para fazer aqui no sítio, <risos> então, e eu sei sim, que tem coisas que eu vou precisar de informações lá, que eu vou precisar daqui a algum tempo, seis meses, um ano, mas que eu já estou lendo que eles estão discutindo. Então, às vezes eu não sou ativa, mas a informação me hum. é válida, né?
0: Uhum. É, tem muita gente que fica quietinha ali no grupo, mais lendo, né? Eu vou ler uma, uma dúvida aqui do Pedro que ele está perguntando aqui sobre ferramenta de gestão de projetos, né? focada em gerenciar as tarefas. Qual que a gente recomenda? Pedro, depende muito de como que é o, o, o grupo aí. Você falou que é um grupo de cinco pessoas, né? Se vocês estão no mesmo espaço físico, a gente até está dando uma consultoria para uma ecovila lá em Bueno Brandão, e o pessoal vem de um passado de, também de trabalho em empresa e tudo mais, a gente falou muito do Trello, que é uma ferramenta que você pode instalar no celular tem também no computador... E você consegue é, colocar as atividades ali... Ele é gratuito e tudo mais... E está fazendo acompanhamento... Só que cê, lá no caso da Ecovila Como todo mundo mora na mesma casa... Porque eles ainda não construíram outras casas... Isso se resolve... É, com cartolina e post-it mesmo... Você fazendo um quadro... Que todo dia você bate o olho... E você vê a tarefa... Você pode ver o progresso dela... É, pegar um outro post-it anotar ali e colar de novo. Isso ajuda muito, facilita muito. Outra ferramenta também, para quem quiser se aprofundar, que você também faz um quadro e você consegue ter uma coisa palpável, é o Dragon Dreaming. Né? Na internet tem muito material sobre Dragon Dreaming. Existem cursos também. Eu, é uma metodologia que eu já utilizei também, gosto muito. Ela é até mais é assim holística. Né? Ela foi baseada em, em, em comportamentos de tribos e tudo mais. Eu acho bem interessante também o, o Dragon Dream. Mas se você pegar uma cartolina simples, papel, caneta, post-it, a gente tem que materializar, tem que ser aquela coisa que todo dia você bate o olho e você lembra e você trabalha e, e o seu inconsciente também trabalha e com isso o projeto vai caminhando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui também da, da galera... É, o Alberto está perguntando aqui onde você mora, né? Que ele está em São Paulo. A Grazi está em Montes Claros, tá, Alberto? Norte de Minas. É, quem, quem eu, eu vou depois recomendar para a Grazi, né? Quando ela tiver com o, o sítio, já com o camp funcionando, né? Alguma coisa assim para poder receber as pessoas. Eu não sei se ela já cadastrou a terra aqui na, na rede Pindorama, né? Nesse portal aqui você consegue localizar Sítios de alunos nossos, de parceiros para quem quer se oferecer como mão de obra Como aprendiz, alguma coisa Pode estar tá lá E aqui, Grazi, não sei se você já acessou uhum. Você consegue entrar lá numa sessão Do portal chamado Banco de Talentos Então lá, por exemplo, ah, exemplo Você precisa de alguém para te ajudar Com essa parte de mídia Ah, eu quero fazer um vídeo sobre o sítio Quero melhorar o Instagram, o Facebook Lá você encontra pessoas que podem te ajudar a fazer isso na hora que você for construir ah, a sua, as suas tiny houses, você consegue encontrar alunos do instituto lá que já fizeram curso de bioconstrução, alguma coisa, para estar tá te ajudando também. Então, é uma ferramenta também que você pode estar tá usando e abusando aí para você não, não, não ficar se sentindo sozinha. aí tem que trazer o pessoal. A gente começou... É, a tem seguir. que trazer. É? O, o, é. o, o, o Pindorama, é. a partir do momento que a gente abriu para os voluntários, para os aprendizes é. e tudo mais... Foi o ponto de virada nosso, né? Porque a gente começou, é, a primeiro, o boca a boca, né? Que as pessoas vinham, ficavam lá voluntariando de duas semanas, até um ano, né? A gente teve voluntários lá que ficaram seis meses, um ano e tudo mais. E essas pessoas chamam os amigos, convidam. Então, esse fluxo, esse oxigênio das pessoas visitando o teu espaço, aí uma olha, ah, isso aqui eu podia dar um jeito. Às vezes, um, um entende de, de hidráulica, outro de elétrica. É, o outro é um bom marceneiro. Cada pessoa que vem deixa o carinho, o amor dela né, através de atividades que ela faz com as mãos, né? então fica aquela marca da, da pessoa no teu espaço né? e, e com isso a coisa vai, vai sendo feita a, a várias mãos né?
1: Nilson, como que é feita essa troca, o que é, que é oferecido no, é, o que, é que o Pindorama oferece para os, os voluntar, voluntários ou é, as pessoas que frequentam, que ficam aí por seis meses, no caso? O que que uhum. vocês oferecem, assim, que seja justo?
0: Sim, existem muitas redes e formas que essas redes trabalham. A mais famosa é uma chamada Ufin que é com W, W, O, O, F, que traduzindo em português seria é, Rede Mundial de Voluntários para Fazendas Orgânicas. Então, é um site que você pode cadastrar o, o teu sítio lá desde que ele tenha práticas orgânicas, ou você pode buscar sítios para você ser voluntário nesses sítios. No UF, a troca é a seguinte. O dono do sítio, ele oferece a hospedagem e a alimentação. Uhum. E a pessoa entra com pelo menos quatro horas de mão de obra todo dia. Né? Não se pede nem oito horas de trabalho. Ah, tá. São quatro horas, tá? Aqui no Instituto, a gente já teve várias fases do nosso programa de voluntariado, tá? Hoje a gente está numa fase que a gente tem muitos pedidos de voluntariado, então a gente não dá conta. Por isso que a gente criou o portal, para justamente conseguir pulverizar um pouco essas pessoas que estão com motivação, com entusiasmo para trabalhar. Para também trabalhar nos sítios dos nossos alunos, porque a gente já, graças a Deus, em 10 anos conseguiu evoluir bastante, tem muita obra lá para fazer ainda. Mas tem outros espaços que estão começando agora, que estão precisando mais dessa força, né? Então, lá, hoje, o que a gente oferece, basicamente, a gente está trabalhando mais com voluntários que são convidados. Então, são alunos que se destacaram durante o curso, eles vieram para cá, fizeram o um curso, e ao longo do curso, aquele aluno se destacou, ou por uma destreza, ou pela proatividade, por algum motivo, né? O nosso, os nossos professores têm um caderninho ali que eles ficam anotando ali os, os, os bons alunos, né? E, geralmente, a gente, convida, a gente convida esses alunos para eles virem para o Pindorama como voluntários. E a gente, como contrapartida, oferece a alimentação, a hospedagem e um crédito para eles fazerem algum curso que eles tenham interesse, ou curso online, ou curso presencial, proporcional ao tempo que eles ficam trabalhando. Né? Então, tem gente que vem para ficar uma é. semana. Então, ele, às vezes, acumula um crédito que dá para ele fazer um curso online. Aí, uma pessoa que já ficou, fica aqui um mês, dois meses, ela acumula crédito para fazer um curso presencial mais longo, como um curso de permacultura né? e tem até alunos que a gente já trabalha com remuneração mesmo, a gente é, dá hospedagem e alimentação e a gente combina um valor de empreitada ou algum valor financeiro para estar tá dando uma contrapartida também para aquela pessoa que está querendo se especializar numa área de bioconstrução, de bambu de agroecologia, né? então tem tem várias formas que a gente trabalha ah, Sim
1: Aqui, é, falando em bambu, eu conheço uma fazenda de um amigo lá no Botumirim que ele tem plantação de bambu, e ele, ele faz alguns móveis, né, é o pai de uma amiga minha, mas ele não trabalha muito, ele não se dedica tanto, ele plantou e deixou lá. Então eu vejo aquilo ali <risos> como um potencial, talvez eu talvez, utilizar... É, fazer um, uma parceria com ele, fazer uns cursos aqui também sobre bambu, né?
0: Sim, sim, o bambu, é, é, eu, os últimos dois finais de semana, a gente foi, teve corte de bambu em sítio de vizinho, né? O vizinho hum. é, fala, ah, eu quero acabar com essa torceira, a torceira tá fazendo muita sombra, eu quero dar uma manejada, né? Então, direto as pessoas oferecem bambu pra gente, né? A gente recebe oferta de bambu do Brasil inteiro, lógico que a gente não tem como cortar bambu em outras cidades, né? Mas aqui em Friburgo, a gente já tem algumas pessoas que, que anualmente oferecem para a gente, né? E é muito importante. O bambu, ele é uma fonte de receita, sim, muito interessante. É tanto para você fazer móveis, quanto para você fazer as construções, para você fazer pequenos artesanatos para você poder também gerar receita aí pro sítio. E até mesmo o próprio broto do bambu, né? Já que você gosta da culinária, o broto de bambu, ele faz um pastel delicioso. Você consegue fazer vários tipos de, de empadão, de coisas. Ele é como se fosse um palmito, né? Quando você corta ele na uhum. época certa e, e cozinha ele do jeito certo, faz a salmoura direitinho, ele fica igual um palmito. Até mais gostoso, eu acho. Ah, não
1: conheci. Não conhecia.
0: Legal. Estou vendo se tem mais algumas dúvidas aqui. Tem uma aqui, quer ver? Ó. Bom, aqui para a Gil até respondi nos comentários, né? Quem está quem começando agora, a gente recomenda o workshop, né? Ele está na descrição e no, nos comentários aqui o link. É... A Maria, ela tá com uma dúvida aqui, olha. A preocupação dela é o uso da água para rega e a água quente para banho, né? Como preparar um bom reservatório. Maria, a, a, as técnicas de, de bioconstrução de permacultura, elas trazem formas muito baratas de você fazer reservatórios, né? Aqui no sítio mesmo, um que a gente fez, a gente basicamente cavou um buraco é, que em volume, ele acumula 90 mil litros de água. Então, a, o excesso de água da chuva é canalizado para ele, esse buraco, ele não estava retendo água. Então, a gente pegou um plástico de estufa velho, que ia ser descartado, a gente dobrou ele e colocou. E ele já está lá há três anos em uso, acumulando água. Então, na época de seca, como ele está num ponto mais alto do sítio, a gente coloca um cano ali, drena essa água para umas pessoas e a gente consegue molhar as roças de inhame, de mandioca, os pomares, tudo com essa água que a gente acumula. Outra solução é o reservatório de ferro-cimento, né? que você pega a tela de galinheiro, você pega uma, uma malha da Gerdau, que é com um vergalhão bem fininho, né? e você consegue, com aproximadamente 4 mil reais, fazer um reservatório de 60 mil litros. Né? Para você ter ideia, um reservatório de 5 mil litros desse que a gente compra em loja de material de construção, custa 2 mil reais. Né? Então... É uma economia gigantesca e é uma quantidade de água muito grande. 60 mil litros é muita água. Né? Então tem várias técnicas para você fazer, até mesmo com bambu e barro. Né? Tem gente que faz, tem técnicas até ancestrais. De pessoas que cavam em buraco, colocam porco, o porco dentro do buraco. Então o porco ele começa a se esfregar ali e tudo mais. E isso vai fechando os poros ali do, do, do buraco. E com isso também você consegue fazer retenção de água. Né? Então, tem muita técnica para resolver isso. A melhor técnica é você melhor... controlar essa água que passa pela propriedade. Então, fazer o estudo da sua linha-chave, que é a linha por onde passa é, o Talveg, né, onde passa a água. Fazer os sueios, que são valas de infiltração. É, plantar árvores nas nascentes, mata ciliar, uma série de coisas para que a água, a chuva que cai na sua propriedade, ela fique retida o maior tempo possível antes de escorrer né, para o próximo terreno ou para o Rio Nilson, a Grazi, a Grazi já está até fazendo isso
1: aí também, né? fala lá o banheiro seco que você mencionou pra, a respeito do camping como que seria esse banheiro seco que eu não, não tenho uhum. eu não, acho que eu não cheguei no módulo de banheiro seco ainda
0: então, o banheiro seco, primeiro, o ideal é você pegar o, os estudantes aí de arquitetura que você falou, que estão querendo fazer a permacultura e bioconstrução, porque ele tem que ser muito bonito. Porque falou em fazer cocô fora da água, as pessoas já têm um, um preconceito danado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, tipo assim, esteticamente ele tem que ser muito bonito. Faz de bambu passa o um maçarico no bambu para ele ficar douradinho e tudo mais, né? A cabinezinha dele, uma porta bonitinha, né? Isso você consegue fazer praticamente com custo zero, usando madeira, bambu, pedra, as coisas que você tem aí, palha, né? Ah. Tem gente que fecha as laterais com, com chita também, né? Que é um pano barato. Basicamente, ele é, ele é uma caixa de madeira, e você pode, é, a, a onde tem o assento do vaso, é uma caixa de madeira com o assento do vaso em cima, tem o um buraco. Essa parte de madeira, você Essa pode usar cacos de, de azulejo para você fazer um mosaico, alguma coisa, e que fique uma, uma superfície de, de cerâmica, de azulejo, para você poder passar um pano e tudo e fazer a higienização, né? para as pessoas não ficarem com nojo, falar, ah, mas madeira, madeira suja, impregna sujeira. Então, você pode fazer um mosaico por cima, tá? E dentro dessa caixa de madeira, e aí depende do volume que você vai receber de pessoas, você tem várias técnicas de banheiro seco. Tem um que, que é para locais com grande volume de pessoas. O, o banheiro ele tem duas cabines, ele tem dois vasos sanitários. Né? Embaixo desses dois vasos, você tem duas bombonas de 200 litros. Então, durante seis meses, você coloca uma, um vaso de planta em cima de, um, de, uma, de uma tampa do vaso sanitário, para que aquele banheiro ali ele tá isolado, ele tá fechado, e só uma tampa do vaso tá liberada. Então, em seis meses você vai acumular os 200 litros de, de fezes, né? Jogando a serragem. Passou seis meses, você vai fechar aquela tampa do vaso, vai botar a planta ali em cima para sinalizar que aquele banheiro tá interditado, e você vai abrir o do outro lado. O barril que ficou seis meses parado, a gente faz isso com uma face norte para esse barril pegar sol. Aquilo ali já compostou e é um composto seguro para você estar tá usando em frutíferas. Não é recomendado utilizar em hortaliça, embora quando se faça a pesquisa de patógenos e tudo mais nesse material, não se encontra nada. Você poderia, na teoria, usar em, em hortaliças. Mas, por segurança alimentar, você pode estar tá usando só nas suas frutíferas que você tem aí. Se for um banheiro seco para tá pouca gente, você pode estar tá usando balde ou até mesmo... É... Aqueles baldes de margarina menor e tudo mais, né? E sempre que a pessoa evacua, tem um outro baldinho ali com serragem para ela jogar a serragem por cima. E o ideal, você pesquisando na internet, você vai ver, é você fazer um separador de urina para a urina não ir para o mesmo local da, do, do cocô. Entendeu? Se você separar, ah. aí fica
1: maravilhoso.
0: Que a urina também, acumulada, ela é um excelente fertilizante.
1: Hum, entendi pesquisar sobre
0: isso <risos> e, e envolve o pessoal da arquitetura, porque eles têm aula de saneamento, de instalações hidrossanitárias e essa molecada no, mais nova, eles têm muito interesse nisso, então se você chamar um mutirão, ir lá na faculdade conversar com o coordenador do curso falar, ah, eu tô querendo fazer um mutirão lá para fazer um, um banheiro seco tem o um livro do Yorn também, que eu não sei se você tem, vale a pena comprar que é o arquiteto de pés descalços né? o arquiteto descalço ele tem lá também para você fazer o bazon, né? E o bazon você faz com cimento e sombrite. Então, você faz umas placas de, de concreto armado, que são muito fininhas, você faz uma massa de cimento e areia no sombrite, né? Que é aquele plástico... Que é... é uma malha que uhum. se usa para sombrear, né? E também fica um banheiro bem bonitinho, bem funcional, né? O, o pessoal da arquitetura, com certeza, vai querer chegar junto aí para te ajudar. E com isso, você já vai fortalecendo essa sua rede local.
1: Ah, o pessoal tá perguntando ótimo, aqui do ótimo. cheiro.
0: Márcia, não tem cheiro. O cheiro ruim que dá é da gente colocar cocô misturado com água, né? Isso é uma péssima ideia. Cocô não é para misturar com água, né? Isso, quem faz... A gente faz isso há pouco tempo, como humanidade, né? E, enfim, é uma história longa aí do, do padre, padre Taylor, lá na Inglaterra, que inventou isso para uma das rainhas lá, né? os romanos também usavam, né? tem esses essas dados históricos, mas você misturando a serragem, você conseguindo equilibrar a quantidade de nitrogênio, né? que o cocô é rico em nitrogênio, e a serragem ela é rica em carbono, a compostagem já começa a acontecer ali, e as fezes tapadas elas não vão dar cheiro. É, alguns banheiros secos, que, e, e que é o ideal, a gente faz um chaminé, esse chaminé ele vai pegar o metano da... da da decomposição das fezes, e vai jogar isso numa altura ali de 3, 4 metros. Então, aquele aquele gás da fermentação, ele vai sair lá em cima, ele vai direto para a atmosfera, e com isso você não vai ter cheiro ruim nenhum dentro do banheiro.
1: Você saberia o custo é, de um banheiro simples desse? sim?
0: Olha, de material que você vai ter que comprar... Basicamente é só a tampa do vaso, que custa aí o quê? Uns 20 reais né? uma tampa. E essas bombonas que a gente usa, dependendo do tamanho, a bombona maior de 200 litros, isso vende em casa agrícola, tá? São bombonas que o pessoal usa para azeitona, para sorbitol, para tripa e miúdos de animais e abatedouros, né? Então são mais bombonas pretas ah, tá. grandes. Geralmente elas são vendidas a 80 reais aqui em Friburgo, né? Então, basicamente 100 reais, 20 reais da tampa e 80 da bombona, porque a cabine em si você pode fazer só com materiais de bioconstrução, bambu e barro, né? E o telhado também você pode fazer de bambu, ou você pode fazer algum reaproveitamento de telha, garrafa pet, enfim, dá para fazer com um custo muito uhum. baixo mesmo. É. E é, aí até... O, uma... só, só um comentário aqui, ó. É, geralmente a gente faz umas plaquinhas pedagógicas, né? A gente brinca assim... Aqui o seu cocô vira flor, né? Porque vai virar um adubo, <risos> né? Então você pode fazer essa brincadeira <risos> também. De fechar, tem gente que faz é... o fechamento do ciclo, faz o desenho. Tipo assim, o esterco vai a horta, a horta dá comida, o ser humano come a comida, faz o cocô dele, aquele cocô vira composto, volta a horta... E assim você fecha o ciclo, né? Que a permacultura trabalha é. fechando esses ciclos. É a sintropia, a agricultura sintrópica e tudo isso que a gente fala.
1: Nilson, é, sobre essa cisterna que eu tenho aqui, que virou uma fossa, uhum. qual que seria a melhor solução no futuro para eu fazer um biodigestor? Dá para é, reutilizar ou dá para fazer algo com essa fossa agora?
0: Então, o biodigestor, geralmente, ele tem um formato redondo, porque ele precisa suportar um pouco de pressão de gás. Então, se a fossa é quadrada, essa cisterna, que geralmente deve ser... Não, ela, ela, Não, ela, é, ela como... é
1: redonda, eu vi. Ah, é ela que é, que é redonda mania. e ela é muito funda e eu vi as paredes de alvenaria ao redor de tijolo. Entendi. Então...
0: É porque o, o biodigestor ele não pode ser tão fundo assim, né? Geralmente a gente trabalha com
1: ah,
0: essa mesma manilha da fossa, né? Que na verdade chama-se anel, aquele anel de concreto de um metro. Por cima você faz uma abóboda com um tijolinho... Como se você fosse fazer um forno de pizza, entendeu? Uhum. E aí o cocô fermenta Eu vi. ali. É, em cima desse forninho de pizza, digamos assim, tem um cano que leva o gás. Se é uma fossa muito Eu... profunda... Eu acredito que o, o gás vai acabar vazando, teria que, ela, ela teria que estar muito bem impermeabilizada. Eu posso consultar aqui ah, entendi. O, o professor do curso de gestão hídrica para perguntar para ele se dá uhum. para fazer essa, essa, essa conversão nessa profundidade. Né? Se você conseguir enfiar o um uhum. bambu lá dentro, só para dar uma estimativa de, de profundidade para gente, ajuda também a gente conseguir te achar uma
1: solução. Ela é muito funda. Eu é muito acredito fundo. que tem mais de 5 metros. Entendi. Entendi.
0: Ó, a, a Gil tá perguntando aqui como que é o separador de urina. Gil, se você botar na internet, você vai ver que o design e o ser humano inventou as mais diversas soluções para isso. É, tem pessoas que pegam esse pote... Sabe o, esse pote de amaciante de roupa? O pessoal corta ele no ângulo de 45 graus... Aí, ali onde é o buraco da tampa, o pessoal tira, conecta aquela, aquela mangueira mais grossa de máquina de lavar e junta, joga aquilo ali para outro recipiente. Porque o xixi, ele vai para frente. No caso do, dos homens, geralmente o que o pessoal faz dentro do banheiro seco, coloca um, um, um urinol, né? não sei como é que se chama, um mictório, né? Que é aquele que o homem fica em pé, já tá ali mais ou menos na altura da cintura... Então, o mictório é só para o homem fazer xixi ali e já vai direto para o outro reservatório, que pode ser uma bombona e tudo mais, onde você acumula a urina. Para as mulheres que fazem as fezes e o, o, o xixi sentado, o xixi também vai para frente, né? Então, esse, esse tipo, um, imagina um funil, né? só que ele tem uma boca mais larga, e ele tem uma mangueira e essa urina é direcionada para outro lugar, entendeu? Um pouco de urina que cai nas fezes também não tem problema. Mas se você consegue direcionar a maior parte dessa urina para um outro reservatório, você tem um uso diferente para a urina, que é para fazer biofertilizante, uma série de coisas, né? até mesmo é, biopesticidas para é, afugentar lagartas e algumas coisas assim. E você também vai ter uma compostagem mais eficiente das fezes. O Tiago aqui tá com uma pergunta interessante. Talvez te ajude aí também. O bagaço da cana, Tiago, a gente pode usar ele tanto na massa, né? para fazer o adobe, o pau a pique. Agora, a solução mais interessante que eu vi para ele foi o, aquele tijolo ecológico que é feito numa prensa. É, engraçado que eu vi isso até na Globo umas vezes no programa do Luciano Huck, naquele, que ele tem um, um, um programa lá de que ajuda as pessoas e tudo mais. Tem muitos anos que eu não não assiste, você deve ter uns... Papo de uns 10 anos. E mostrou uma menina que ela estava desenvolvendo um tijolo ecológico à base de bagaço de cana, né? Então, tem muitos usos aí para a gente fazer. É, é muito usado também na agroecologia, para você fazer aquela camada. grátis. isso aí para você também é bom, já que aí é seco. Hum. No seu pomar, se você tiver acesso a bagaço é. de cana, qualquer tipo de matéria orgânica, você cobrir a hum. terra com isso. Porque com isso a água vai infiltrar mais devagar. Você vai também estar tá sombreando a terra para as raízes não serem muito aquecidas. Pela ação dos raios do uhum. sol. Você está agre... incorporando carbono no solo também. E está ajudando também micro-organismos, uma série de coisas. É o que a floresta faz. né? Na floresta você não tem um monte de árvore e aquele chão capinadinho com a terra aparecendo. Sempre você tem uma camada generosa de matéria morta. Né, que é a Serra Pileira, ou o que o pessoal chama em inglês de Multim também né? então a gente tem que copiar a natureza, porque uma floresta ninguém irriga uma floresta e ninguém aduba uma floresta e a floresta está lá por si só há milênios, por quê? porque ninguém vai lá varrer o chão da floresta, nem tirar aquela matéria orgânica, que é o que a gente quer fazer no quintal, né? pintar, pintar o caule da árvore de branco e capinar tudo e deixar aquela terra toda batidinha né, isso não é muito legal. O ideal é a gente estar tá trabalhando com, sempre com a camada de matéria orgânica e o bagaço de, de cana é um excelente material.
1: Eu já colo, eu coloco as folhas, ao invés de jogar as folhas fora ou queimar as folhas, eu coloco ao redor, isso. eu faço o um buraquinho e coloco em cima para não evaporar a água e para decompor ali mesmo. Isso, a gente chama isso de
0: coroamento, né? Você pode também, Grazi, estar tá fazendo nessas épocas de chuva, em volta dessas árvores frutíferas, você pode estar tá fazendo o que a gente chama de adubação verde. Você vai plantar é, crotalária, feijão de porco, são espécies leguminosas que a gente planta ela em volta das árvores com o propósito de que quando ela lança a vagem e a vagem está verde, a gente mete o facão, pica elas e coloca em volta das árvores. Então, enquanto aquela planta está ah. na fase vegetativa, ela está crescendo, ela está pegando nitrogênio do ar e está fixando no solo. Então, ela já está ajudando com esse potencial. Depois disso, o nitrogênio e todos os outros macronutrientes e micronutrientes que estão no caule, na, nas vagens e na, nas partes aéreas da planta, quando você poda com o facão e coloca isso em volta da frutífera, você também vai estar tá fazendo essa adubação verde, né? Se você conseguir também algum pouco de esterco de animal, de frango, ou de, de gado, ruminantes em geral, isso também vai ajudar muito no teu pomar aí.
1: Eu desanimei um pouco com o esterco de gado, porque eles colocam veneno para matar o capim e o ah. gado come isso, e aí eu desanimei um pouco.
0: É, sem contar que o esterco é. de gado também, às vezes ele traz semente de braquear ou desses capins que são muito invasivos e você acaba planejando o pomar. Então, por isso, que é. sempre que se usa esterco, você deve compostar o esterco. Até mesmo os venenos, é, teoricamente, se você faz uma boa compostagem termofílica, a compostagem termofílica, você vai fazer camadas de esterco com matéria seca, que é palha folhas secas, galhos pequenos, essa compostagem, ela passa dos 70 graus, né? Então, os estudos uhum. mostram que até mesmo antibióticos e coisas que são ruins, e sementes de capim, elas meio que são cozidas nesse processo, e com isso você consegue usar esse composto ah, feito com esterco com uma, de uma forma mais segura, entendeu? Você não pode usar o esterco curtido uhum. só direto, você tem que compostar ele, né?
1: A crotalária eu conheço a crotalária que eu eu, é, eu participei de da Rio mais 20, há muitos anos atrás é, eu fui intérprete e uhum. eles têm eles usam acho que uma parte de São Paulo usa a crotalária para é, controlar a dengue a, uhum. parece que é a flor a flor atrai a libélula e a libélula come os ovos do aedes é, aegypti isso. Mas. É, aqui é interessante. A pena quando... que os governos. Né, é, os governos não, não, não divulgaram. Sentido, né? né? É, é, na verdade, a, a,
0: a Embrapa. Ela, ela trabalha muito, principalmente a Embrapa a Agroecologia. Ela trabalha muito com a disseminação do plantio da crotalária. Então, eles fazem distribuição de semente. Através do dias de campo e da assistência técnica é, de extensão rural que eles prestam, eles sempre. Incentivo, né, aquele produtor rural que quer adotar práticas agroecológicas a estar tá fazendo o um plantio de crotalária Aqui no sítio, quando deu aquela enchente de 2011 que a terra foi. as florestas foram lavadas, né, ficaram no barro vermelho. Engraçado que uma das uhum. primeiras coisas que naturalmente brotou foi a crotalária, aquela que dá a florzinha amarela, que dá o, o chão. Brotou muita coisa aqui espontaneamente. Aí foi bom porque eu estava até usando outras crotalárias lá que não eram da minha região. Aí eu comecei a coletar as sementes dessa que nasceu espontânea lá. Pra estar tá, é, usando uma coisa que é mais ali do meu, do meu bioma, né? É. E tem uma, uma... Alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui sobre a questão do, do bambu, né? Tiago... Para você usar o um bambu para o telhado, o bambu gigante, você corta ele assim, ó, como se fosse uma meia cana. E aí você faz, é, deitado assim, né? você faz a bica e a capa, né? como a telha colonial comum. É, você pode fazer isso com o bambu fino também, aquele bambu mais fininho, só que aí você vai ter que fazer mais camadas. Se você fizer umas cinco camadas de bambu fino de capa e bica... É, a água vai entrar ali, ela vai sempre encontrar uma calha para ela descer até o beiral. Outra solução também que eu vi, dá um pouquinho mais de trabalho, mas esteticamente fica bonito, é você fazer ripas com bambu e você fazer aqueles aqueles telhados, parece muito telhado europeu, americano, é, até no Nordeste também, no, no sertão, usa muito, de tabeira, sabe? São várias tabinhas, né? E aí a ripa de bambu, ela, do bambu gigante no caso, né? ela fica bem grossa. E você consegue fazer esse telhado de tabuinhas, fica muito bonito também. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, obrigado também aí. Muita gente falando que tá gostando das lives, né que é a primeira vez que assiste. Queria agradecer bastante aí a audiência de vocês. Né? Infelizmente a gente não consegue responder todas as perguntas aqui. Né? Mas a gente está trabalhando para levar uma fibra ótica lá para o Instituto Pindorama, porque a nossa internet lá é muito ruim. Então essas lives eu estou fazendo aqui do, do escritório do meu irmão aqui na, na cidade. E por isso a frequência das, das nossas lives não é muito alta, né? A gente faz uma vez por semana só. Se Deus quiser, em breve, com uma internet melhor lá no sítio, a gente vai ter outras lives com outros assuntos, né? Essa live aqui, para quem está chegando pela primeira vez, é uma live que a gente faz com alunos do nosso programa Viver Fora do Sistema. Então, a gente faz estudos de caso para tentar auxiliar esses alunos a potencializar os seus sítios, desenvolver novos empreendimentos lá, resolver problemas. E a gente espera que as pessoas que assistam essas lives e que tenham sítios ou tenham o sonho de morar em sítio ou até mesmo fazer algum trabalho de permacultura urbana, que com as nossas perguntas e respostas aqui, elas acabem encontrando soluções também para resolver seus problemas aí do, do dia a dia. Né? Ah, e o Thiago tá só falando aqui que ele tá falando da cana é, Thiago, a cana que a gente usa A gente pega na, na carrocinha de cana Que faz a garapa na feira Então é aquela cana que já passou na, na, naquela máquina né, Que faz a garapa E aí é o bagaço mesmo da cana ele, ele é melhor do que a cana Que a cana inteira, se você botar ela no chão Ela vai brotar, né? E vai virar um canavial grande aí então, o ideal é você usar o bagaço mesmo. Grazi, obrigado aí pela sua, sua participação, né? A gente já está chegando aí uma hora e quarenta Eu sempre tento terminar a live com, com uma hora e meia, <risos> mas é difícil, né? Porque o papo rende, né?
1: Sim. Eu que agradeço a atenção e, e a disponibilidade. Muito obrigada.
0: Não, obrigado mesmo, Grazi. Qualquer dúvida, você tem acesso aí ao nosso WhatsApp, ao grupo... Vamos se falando aí para ver se a gente consegue dar uma mobilizada aí para Montes Claros finalmente ter uma estação de permacultura, um centro aí de disseminação de todas essas técnicas de permacultura, de agroecologia, de empreendedorismo ecológico sustentável, né, que você possa ser uma boa gestora e multiplicadora dessa dessa luz aí também na
1: sua região. É, com a ajuda de vocês eu vou conseguir.
0: Obrigadão então, gente. Obrigado também para vocês. Tá tudo de bom. Próxima quinta-feira, 18 horas, a gente está aqui de novo. Se você gostou da live, quem está aí no Facebook, no YouTube, dá o seu joinha aqui embaixo. E essa live, gente, ela fica gravada. Então, se você quiser compartilhar com algum amigo seu, que você acha que gostaria de, de ter acesso a essas informações, você pode compartilhar o link do YouTube através do WhatsApp, de e-mail. Então, compartilha, que a gente precisa muito que a nossa rede aumente cada vez mais para a gente conseguir fazer uma mudança nesse Brasil, aí através desse monte de sítio parado, abandonado que tem, que cada sítio desse possa cultivar alimentos sem venenos, é, agrupar estudantes das universidades, mostrar que existem outras formas de trabalhar, né? e a gente está disseminando a permacultura e a agroecologia. Tá bom, pessoal? Conto com a ajuda de vocês aí para estar tá divulgando o nosso projeto. Grazi, obrigadão pela paciência, pela ajuda aí. Boa
1: noite! Namastê. Namastê. Um abração. <risos> tchau, tchau, pessoal. Tchau.